0: Confidence particulière, épisode 12, 3, 2, 1. Je suis à New York, sur la 5ème avenue. C'est le matin, il fait bon. Il y a quelques gouttes de pluie, mais il fait bon. Je marche au milieu des buildings. Il y a plein de gens dans les rues, avec des parapluies. J'ai une femme qui fait du jogging. Je vais chez Sephora, à l'angle de la 5ème avenue et de la 47 e rue, où j'ai rendez-vous avec Mayesha Sewell, qui est make-up artiste et ambassadrice Sephora. Je passe devant le Rockefeller Center Il y a des belles boutiques, des taxis jaunes, un gros truck qui découle de la 50e rue. Et je vois l'immense magasin Sephora.
1: Bonjour Bonjour Comment allez-vous Fine and you.
2: Bien. Je souffre
1: un peu du décalage horaire. Je suis arrivée hier de L.A. D'accord. Qu'est-ce que vous faisiez à Los Angeles Alors à L.A. je maquille, figurez-vous. Je vis dans un quartier animé de la ville qui est très apprécié des amateurs de cuisine mexicaine. Et il y a plein de choses à faire à proximité du centre-ville. Je viens ici assez régulièrement car on a notre siège Relations Publiques dont je fais partie.
2: Uh, so je viens environ
1: une fois tous les deux mois. On va faire un petit tour du magasin Nous avons de nombreux univers chez Sephora, un mélange de différents éléments. Ici, vous avez la couleur, mais là-bas, vous trouverez des produits pour les cheveux, un peu de maquillage, quelques parfums, toutes sortes d'articles. Ici, c'est votre univers Exactement. Chez Sephora, les gens l'appellent souvent le terrain de jeu, car vous pouvez y passer des heures à essayer des nouveautés. Certaines choses vous seront familières, mais c'est aussi un super endroit pour en découvrir de nouvelles. Maintenant, je vais vous montrer le studio beauté.
2: So, this is... Le
1: voici. Quand j'ai commencé ici il y a 12 ans, c'était fait
2: bizarre. Ce n'était pas un grand studio.
1: Je crois qu'on avait tout au plus quatre fauteuils.
2: C'était très plaisant
1: pour les clients qui passaient de se faire maquiller. Si j'étais une jeune fille, je me sentirais vraiment honorée de m'asseoir ici et de me faire maquiller. C'est très ludique. Nos fauteuils sont remplis pratiquement toute la journée. Les gens viennent pour apprendre à se maquiller, se faire maquiller pour un mariage ou juste pour sortir avec des amis et essayer de nouvelles choses. C'est donc un lieu pour s'amuser. Vous avez un visage
0: très lumineux, des yeux très tendres. Vous êtes aussi une femme souriante.
1: Thank you so much. Merci beaucoup. Uh, I'm je suis afro-américaine, j'ai une peau naturellement bronzée. J'aime assez changer de look. Quand je ne travaille pas, je ne porte absolument aucun maquillage. J'essaie de prendre soin de ma peau, mais quand je suis au travail, j'aime essayer toutes sortes de choses. Comme là, je porte un maquillage des années 90, avec des brins et j'adore les fossiles. Je dirais donc que, globalement, mon style est assez glamour. Mais en même temps, quand je ne travaille pas, j'aime juste rester naturel. je prends soin de ma peau et je veille à ce qu'elle soit propre et fraîche. C'est ça le meilleur côté du maquillage et de Sephora. Vous pouvez être quelqu'un d'autre chaque jour si vous le voulez. C'est l'une des choses que je préfère dans mon métier.
2: The en fait,
1: j'ai débuté dans les soins cutanés, et j'ai hâte de vous en parler. J'ai commencé comme hôtesse de caisse saisonnière chez Sephora il y a environ 12 ans, même si ça ne me semble pas si lointain. J'étais hôtesse de caisse, mais j'étais passionnée par la couleur. Et je me suis d'abord dirigée vers les soins cutanés, ce qui n'était pas forcément ce dont je rêvais à 20 ans. Je voulais être là où je pensais que ce serait amusant. Mais l'univers des soins cutanés m'a vraiment plu. C'était un vrai défi. Je pouvais aider beaucoup de gens avec leurs problèmes de peau. Ça m'offrait une bonne expérience pour le métier de maquilleuse,
2: car on commence toujours par la peau. Du coup, j'ai beaucoup appris et c'est quelque
1: chose dont j'avais vraiment besoin au début de ma carrière. Ensuite, je suis passée à la couleur et c'était extra. J'ai beaucoup appris en étant sur le terrain, à faire des relookings tous les jours, une chose que j'ai toujours adorée. J'aime me former en permanence, goûter à tout et représenter la société, mais par-dessus tout, oui, je suis maquilleuse. Vous avez grandi où j'ai grandi à Los Angeles avec une mère célibataire et ma grand-mère comme nourrice. Je suis très proche d'elle encore aujourd'hui. C'est comme ma meilleure amie. Ma mère était vraiment douée. Si je voulais apprendre ou faire quelque chose, elle me donnait toujours ce dont j'avais besoin. Elle m'a appris à coiffer, même si je n'excelle pas dans ce domaine, elle m'a beaucoup appris. Ma grand-mère, elle, était la meilleure enseignante dont je pouvais rêver avant d'aller à l'école. Elle m'a enseigné la peinture sur toile et sur bois et la cuisine. J'ai donc grandi à LA et c'était vraiment sympa. Il y avait tellement de gens différents. J'ai vraiment eu une enfance chouette, même à la maison. Ma grand-mère s'appelle Inès. J'ai tout le temps envie de l'appeler. <rire> Personne dans ma famille ne se maquille. Je pense que ma mère ne porte qu'un peu d'eyeliner et de mascara, même aujourd'hui. Mes premiers souvenirs, c'était de regarder mes amis se maquiller. Et mon premier vrai souvenir de maquillage était probablement de regarder quelqu'un d'autre le faire. Je me souviens que même si ma mère ne se maquillait pas, elle avait cette petite palette d'ombre à paupières que tout le monde avait dans les années 80, avec des couleurs vraiment criardes. Évidemment, elle ne les a jamais portées. Je ne sais même pas pourquoi elle avait cette palette, mais j'adorais jouer avec et voir ses couleurs vives. Puis, dans les années 90 et 2000, tout le monde portait des brins. C'était complètement différent. Je ne savais pas vraiment quoi penser, mais... Je savais que je voulais créer mon propre look. J'avais l'habitude de me maquiller pour aller à l'école, même si je n'étais pas censée le faire. Alors, je me démaquillais sur le chemin du retour. Ma grand-mère savait que je me maquillais et elle prétendait juste n'avoir rien vu parce qu'elle savait que j'étais à fond là-dedans. Et je lui dis toujours « Regarde-moi maintenant. Peut-être que si tu m'avais laissé faire, je serais meilleure encore aujourd'hui. » En fait, c'est vraiment ironique d'avoir grandi avec le maquillage alors que je n'étais pas autorisée à en porter. Je ne pensais pas que maquiller puisse être un métier. Je pensais juste que c'était quelque chose que les gens faisaient tous les jours je n'ai jamais rêvé de devenir maquilleuse j'aime le maquillage et je l'ai toujours aimé mais en réalité je voulais être biologiste marine et travailler avec les dauphins ou les baleines puis j'ai réalisé que je n'aimais pas vraiment l'océan et que ça n'aurait pas marché et quand
0: est-ce que vous avez commencé à comprendre que vous alliez travailler dans le maquillage
1: et J'avais 18 ans. J'allais à la fac et je ne voulais pas avoir un métier que je n'aimais pas, alors que je travaillais déjà très dur. J'ai trouvé un boulot dans un rayon cosmétique. J'ai simplement commencé à travailler avec des gens. Tout est parti de là. Je n'ai jamais eu d'autre travail. Je souhaitais vraiment conseiller les gens, leur offrir le meilleur choix. Travailler avec une seule marque, c'était bien, mais je sentais que j'avais besoin de plus. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils ont ouvert un Sephora à proximité il y a 11-12 ans. J'ai commencé dans le magasin à Cerritos, et c'était juste parfait. Je suis toujours proche aujourd'hui du patron que j'avais à l'époque. Et ça a été une super transition pour moi.
2: Donc, j'ai postulé chez Sephora, et
1: je me moquais de ce que j'allais faire, car je souhaitais juste y entrer. J'avais peut-être 20 ans à l'époque, et ma première fois chez Sephora, c'était trois ans auparavant, à 17 ans. J'ai postulé, et le seul poste disponible, c'était hôtesse de caisse pendant la période des vacances. Je pense que test de caisse est l'un des postes les plus difficiles du magasin, car vous devez clore l'expérience des clients. Vous assurer qu'elle a été bonne et qu'ils ont trouvé tout ce dont ils avaient besoin. Et c'était un bon défi pour moi, mais ce n'était pas vraiment simple. À partir de là, je suis entrée dans l'univers des soins cutanés et ça a vraiment été une super expérience pour moi, car je n'y connaissais rien. Chez Sephora, nous essayons de faire comprendre aux gens que s'ils souhaitent un super maquillage, il faut toujours commencer par soigner leur peau. Et c'est une chose à laquelle je ne pensais pas quand j'étais plus jeune. Donc commencer par les soins cutanés était parfait pour ma carrière dans le maquillage.
0: Vous disiez tout à l'heure que vous
1: étiez passionné par la peau. Ah oui, c'est une passion que je ne connaissais pas. Je pense que ces dix dernières années, les gens ne pensaient pas à leur peau quand il s'agissait de leur look. C'était toujours le maquillage en premier. Cette expérience m'a permis de partir d'une bonne base. En beauté, il faut d'abord penser aux soins de la peau, puis au maquillage. Ensuite, j'ai eu une opportunité dans la couleur, ce qui me passionnait vraiment. J'y suis allée et j'ai pu aider les gens avec des produits, comme le brillant et le rouge à lèvres, et tout toutes ces choses passionnantes. Je parle toujours aux gens des services gratuits, car personne ne sait tout ce que nous proposons. Nous en avons tellement. Vous pouvez venir et choisir n'importe quoi dans le menu du studio beauté. Si vous voyez quelque chose sur quelqu'un, comme par exemple, moi je porte un trait d'eyeliner ailé pratiquement tous les jours. Je le fais probablement depuis que j'ai 15 ans, et les gens demandent toujours comment je fais. S'ils peuvent s'asseoir 10-15 minutes, et si je peux leur apprendre comment faire, je sais que ça va avoir un grand impact sur eux. Quel impact ça a sur les gens je pense que de nombreuses personnes souhaitent avoir un certain look, mais elles sont très intimidées ou ne se sont jamais vues ainsi. Et quand elles peuvent voir ce que ça donne, c'est comme si elles se voyaient avec des fossiles ou avec les sourcils brossés pour la première fois. Ça change totalement leur apparence et ça améliore leur journée.
0: C'est-à-dire que le, le maquillage permet de libérer les gens Ça leur permet d'oser
2: Je pense, oui. Une
1: garde-robe peut être très chère si vous avez prévu de sortir pour un événement et que vous souhaitez vous apprêter. Mais avec le maquillage, c'est différent. Vous allez le porter encore et encore, vous l'utiliserez entièrement, et si vous y réfléchissez, vous aurez le luxe d'un produit Dior pour un prix assez abordable, comparativement à une coiffure ou à l'achat d'un vêtement. C'est l'astuce du maquilleur. Nous n'achetons pas beaucoup de vêtements, mais nous changeons souvent de maquillage et du coup, nous avons un look totalement différent. Ça modifie parfois la façon dont les gens nous voient. Si je vais à Hollywood, par exemple, c'est un lieu qui fourmille, il y a beaucoup de touristes, Je peux porter un maquillage plus lumineux, plus fantaisie. Mais si je vais dans un lieu plus décontracté, à la plage, peut-être à Malibu, je peux ne pas porter beaucoup de maquillage. Vous savez, vous pouvez réellement changer d'humeur et de look, et également la façon dont les gens vous perçoivent. Et je crois que c'est ça qui est vraiment intéressant dans le maquillage.
0: comme si vous aviez un super pouvoir
1: Oui, en quelque sorte. Mais je n'aime pas prendre mon talent pour acquis. C'est quelque chose de naturel que je fais tous les jours, à chaque fois que je veux me maquiller. En revanche, je pense que la majorité des gens n'ont pas cette facilité. Donc je considère que j'ai de la chance de savoir le faire. C'est tellement plus facile quand on se prépare pour aller à une fête, à un mariage ou à d'autres événements du genre.
0: Comment vous procédez quand vous maquillez quelqu'un
2: je pense qu'il est
1: nécessaire de comprendre ce que les gens veulent et de s'assurer que leurs attentes soient réalistes, même s'ils veulent un look très extravagant.
2: Je dois
1: comprendre ce qu'ils veulent faire. Chez Sephora, nous ne voulons pas faire quelque chose que vous ne pourrez pas recréer. Nous voulons que vous arriviez à faire les choses par vous-même quand vous rentrez à la maison. Regardez les gens dans le magasin vous indique souvent leur personnalité et leur rapport à l'apparence, même s'ils ne portent aucun maquillage. Il y a une différence entre la cliente qui va chez Laura Mercier, une marque très classique avec de très jolis teints et des couleurs douces, et celle qui va chez Hourglass. Elle aime peut-être les choses plus luxueuses. D'autres encore se rendent directement chez Urban Decay. Vous pouvez savoir quel type de clients sont les gens juste à leur manière de déambuler dans le magasin. En étant un peu attentif, quand vous dites bonjour à quelqu'un, cela peut vraiment vous en dire beaucoup sur la personne.
2: Quand j'ai débuté,
1: j'ai travaillé dur pour arriver à mon poste. Je ne savais pas vraiment ce que les personnes voulaient voir, donc je faisais des maquillages ennuyeux.
2: Puis j'ai commencé
1: à faire ce que je trouvais beau, au lieu de ce que les autres trouvaient beau. Et c'est là que mes talents artistiques se sont révélés vraiment intéressants et créatifs. Selon moi, que vous soyez maquilleur professionnel ou simplement client régulier, quelle que soit votre envie, comme porter une ombre à paupières bleue par exemple, si vous trouvez ça joli, laissez-vous en porter. Au pire, si votre maquillage ne vous convient pas, vous le retirerez et recommencerez. Donc faites ce qui vous fait plaisir, maquillez-vous comme vous en avez envie. Chez Sephora, nous sommes là pour vous aider. Notre objectif, c'est d'être à l'écoute des désirs des gens. Oui, je dirais que si je faisais tout ce que je voulais, je mettrais du bleu, du violet et du rose sur les paupières de tout le monde, car je trouve ça magnifique. Mais je pense qu'un grand maquilleur doit être capable d'écouter ce que les clients veulent. Il n'y a rien de pire pour eux que de se retrouver avec quelque chose qu'ils n'ont pas demandé. Il faut toujours avoir en tête de satisfaire le client.
0: Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la vie?
1: Um, I would say... oh, je dirais plein de choses. Hormis l'amour que je porte à mon chien, je dirais en général le partage des talents. J'ai eu la chance d'avoir été élevée en sachant que je pouvais tout faire, surtout en matière de créativité. Ma grand-mère a joué un grand rôle là-dedans. Elle m'a appris à coudre,
2: à coudre de petits
1: vêtements pour mes poupées et pour mes chiens. Elle m'a appris à cuisiner. Nous avons fait tellement de choses. C'est elle qui m'a appris à faire des gâteaux et tout ça. Quel que soit votre talent, je pense qu'il est très important de le partager avec les autres. Parfois, je vais au hasard dans un magasin Sephora et je leur apporte des cupcakes, des gâteaux et des choses comme ça. Vous devez toujours partager vos talents avec les gens. Je pense que c'est très important.
0: Donc ça veut dire que ce qui est le plus important pour vous, ce sont les, les gens
1: Oui, les gens et faire en sorte d'interagir avec eux. Je prends certaines choses pour acquises, par exemple être capable de se maquiller tous les jours. Et il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas le faire. C'est pourquoi j'aime vraiment partager mon savoir à plus grande échelle, qu'il s'agit de publier une vidéo sur YouTube ou de poster une petite astuce maquillage. Ça peut sembler anodin, parce que c'est quelque chose que je fais tous les jours, mais ça peut changer la vie de quelqu'un. Donc, je pense que c'est important, quand vous faites quelque chose de minime, mais qui a un grand impact sur les gens, que vous le sachiez ou non, c'est vraiment chouette. Donc, j'aime ce que je fais pour cette raison.
0: Oui, c'est ça. J'ai l'impression que vous voulez vraiment changer la vie des gens.
2: J'essaie.
1: J'apprécie toujours quand les gens m'aident et quand ils prennent du temps pour me montrer ce que je ne sais pas. Tout en douceur et de manière compréhensible, pour que je ne me sente pas intimidée. Donc, quand quelqu'un fait preuve de gentillesse à mon égard, ça me touche. Et j'essaie de faire la même chose avec les autres. Vous êtes
0: fier de votre parcours
1: Oui. Je pense que ma plus grande chance est d'avoir toujours eu quelqu'un pour m'écouter, peu importe ma position. Si je voulais quelque chose, je le disais aux gens, du genre « j'en veux plus » ou « je souhaite travailler dans ce service particulier ». Mes chefs ont toujours répondu à mes appels en me guidant vers où je devais aller. Chez Sephora, il suffit de faire savoir aux gens ce que vous voulez et normalement vous l'obtiendrez. Ma mère est très fière de moi. Du fait que je passe à la télé de temps en temps ou qu'il y ait des photos de moi en train de faire des trucs sympas qu'elle peut montrer à ses amis. Rendre nos parents fiers et leur prouver qu'ils ont fait du bon boulot est une des meilleures choses que nous puissions faire.
0: Qu'est-ce que vous allez faire quand je serai partie
1: Je vais probablement faire le tour du magasin et regarder certains nouveaux produits car j'ai vu quelque chose sur Instagram que je voulais vérifier. Je vais peut-être également faire quelques achats, ce qui est étrange puisque je travaille ici et que j'ai la chance d'avoir pas mal de choses. Mais je suis toujours très excitée par les nouveautés, même aujourd'hui, 12-13 ans plus tard. C'est comme ça, j'adore vraiment avoir de nouveaux produits. Merci beaucoup.